Krásné dobré ráno, já vás zdravím u prvního dílu OneCastu v roce 2023 a mým dnešním hostem bude Vlaďka Desková, náš Piracloud konzultant. Ahoj Vlaďko. Dobré ráno všem. Jak jsi se vyspala? Krásně, není nikde klusko na chodnicích, takže spokojená. Jenom je břečka, to ti nevadí? Už je skoro sucho. Jo, tak tak U dobrý. na Vinohradech, ano. U nás braníku ne. <laughs> Já jsem našla poval po špičkách. Jak se stěšila do podcastu? No, je to pro mě úplně nová zkušenost, ale myslím si, že je to hodně užitečná věc, takže jsem se těšila. No, pro tebe to není úplně tak premiéra, takovýhle vystupování. Já myslím, že tohle pro tebe bude brnkačka, protože tady nemáme žádný kamery. Tak. Sice teda jedeme live, ale ty už si vystupovala před kamerou. Ano. Co to bylo? Byla to vlastně digitální akademie na Microsoftu, kde jsme prezentovali přínosy Piraklavodu pro akademický sektor. Tak, super. My jsme tady o digitální univerzitě už hovořili. Měli jsme na to jeden samostatný díl, kde jsme tě i zmiňovali a proto už od té chvíle jsem si pohrával s myšlenkou, že bychom tě k nám pozvali, takže moc díky, že jsi dorazila, že nám věnuješ svoji půl až tři čtvrtě hodinku. A já doufám, že to bude fajn. Já taky. Na začátek, ty už to víš, pár zahřívacích otázek, jenom tak, aby jsme se rozproudili. Tady začneme úplně jednoduše. Praha nebo Brno? Praha samozřejmě. Tak, ty jsi rodačka z Prahy, ano. že jo? Uhum. Celý život na Vinohradech? Celý život. Tak, to je krásný. Pivo nebo víno? Víno. Jo? Pyrohy nebo knedlíky? Knedlíky. Uhum. Online nebo offline? Online. Hory nebo moře? Moře. Ananas na pizzu ano nebo ne? Může být. Jo, tak to bylo bleskový. Dobře, jak kdybys byla připravená. Uh, fajn, super. Uh, já děkuji všem posluchačům, kteří se připojili buď to live, nebo pokud nás posloucháte už ze záznamu. Uh, vy, kdo jste live, tak máte tu velkou výhodu a já vás o to poprosím, abyste toho využívali. Můžete vlačce pokládat otázky v průběhu uh, celého vysílání. Uh, my buď to je zodpovíme úplně na konci, anebo v případě, že by se nám hodili do nějakého tématu, o kterým budeme hovořit, uh, tak tam tu otázku vložíme. Takže nebojte se a pokládejte dotazy. No a my už se můžeme uh, přesunout k tomu, proč jsme tady. A to je vlastně celý tenhle ten díl je věnovaný Piracloudu. Prosím tě, jestli nám jako v základu řekneš, co je vlastně Piracloud? Piracloud je v podstatě produkt přímo Software One pro naše zákazníky. Je to vlastně přidaná hodnota za to, že s námi zákazníci spolupracují, že od nás odebírají licence a má to pro ně být takovéto usnadnění veškerého náhledu na celý ten procurement proces, od nabídky po objednávku a fakturaci, ale pro, i pro evidenci všech licencí a dohled i nad cloudovými licencemi. Mm-hmm. Takže řekněme, že to je nějaký zprávce našeho softwarového majetku, a kde vidíme, je to nějaký přehledný nástroj. Přesně. Mm-hmm. Dobře, a jakou si myslíš, že může mít ten Piracloud jako největší předanou hodnotu pro toho zákazníka? Určitě to, co už máme vlastně zpětnou vazbu od zákazníků, kteří tenhle, tenhle nástroj používají, tak je to pro ně hlavně užitečné v tom, že mají všechno na jednom místě. Nemusí se hlásit do x portálů za různým účelem, který pro tu každodenní práci toho IT potřebují, ale Piracloud jim opravdu nabídne ucelený náhled na všechny možné oblasti té práce s tím IT prostředím pod jedním přihlášením. Můžou si tam prostě najít všechno, co potřebují. A je to... Řekněme, portál pouze pro Microsoftí licence, anebo uh, 
tam vidím i něco dalšího. Zákazníci tady vlastně můžou objednávat, poptávat a sledovat evidenci licencí jakéhokoliv výrobce. Není to určitě ohraničeno jenom na produkty Microsoft, takže pokud zákazník potřebuje poptat jakýkoliv jiný software, není problém přes Piracloud vytvořit takzvaný price request a pak i s prostřednictvím Piracloudu licence objednat a může tam potom mít nebo má tam potom i instalační média k těm produktům, instalační klíč a tak dále, takže určitě není omezen Piracloud jenom na prostředí Microsoftu. Mm-hmm. A co se týká třeba cloudový konzumpce, mm-hmm. tak ta se v tom dá zpravovat taky? Určitě, tady zase asi to gro toho cloudového prostředí je využíváno u našich zákazníků právě na platformě Microsoft, kterou Piracloud je schopen vlastně sledovat, ať už se jedná o spotřebu Azure produktů nebo sledování a analýza nad Office 365 prostředím, ale Piracloud nabízí i možnost sledovat třeba AWS, cloudové prostředí, mm-hmm. to znamená Amazon. Mm-hmm. Dobře, A, tak my se teď možná přesuneme uh, detailně k tomu, co Piracloud umí. A zmínila si zprávu, uh, zprávu licencí, to je mm-hmm. asi první, co nás tak jako napadne. To znamená, jestli můžeš trošku nějak popsat, jak to prostředí vypadá, co v něm vlastně z hlediska těch licencí můžeme dělat, co tam všechno najdeme. V podstatě automatizovaně, aniž by zákazník s tím cokoliv manuálně dělal, s tím prostředím, jakmile od nás zákazník nakoupí jakoukoliv licenci, tak se mu automaticky nahraje do toho esetu licencí na Piracloudu, takže velmi jednoduše zákazník, pokud si chce udělat nějaký náhled do toho, co kde má nakoupeno od nás, tak to tam automaticky má dostupné, může se tam filtrovat ty licenci, ať už podle výrobce nebo podle nějakého určitého časového období a má tam veškerou i evidenci těch licenčních smluv, takže zase nemusí si to někde explicitně ukládat, ale na jedno kliknutí vlastně na Piracloudu to informace najde a ten asset licencí si potom může vyexportovat do formátu, který mu bude nejlíp vyhovovat pro to další zpracování. Teď mě třeba napadá taková věc z praxe, Často naši zákazníci řeší třeba výročí těch smluv, neví moc, kdy jim co končí, můžou mít od nějakého výrobce licence ve více smlouvách. Je tam nějaká možnost nějakých alertů, který mě upozorní na to, že něco končí? Určitě ano, vlastně na základě zakoupení licencí zase nejenom Microsoft, ale jakýkoliv, kde dochází k nějaké expiraci těch licencí, tak Piracloud je toto schopen ohlídat právě na nastavení alertů, kde si zákazník může jednoduše zvolit, za chce upozornění dostávat 30, 60 nebo 90 dní před tou samotnou expirací a vlastně zaškrtne ta jenom tuhletu možnost a jakmile to ten čas nadejde, tak přijde automaticky upozornění do e-mailu. Mm-hmm. Zmínila si zároveň i poptávky, když, takže řekněme, že Piracloud slouží i něco jako takový nákupní, mm-hmm. nákupní portál. Všechny licence se tam nakupují ve formě poptávek, anebo tam mám už i dopředu, řekněme, nějaký třeba katalog těch licencí, který si můžu zakoupit přímo tam? Přesně tak, jsou vlastně dvě cesty. Většinou v praxi to vypadá tak, že u těch největších vendorů, jako je Microsoft, případně Adobe, VMware, prostě ty produkty, které zákazník nakupuje nejčastěji, tak se mu právě, jak si zmiňoval, zalistují do takzvaného katalogu mm-hmm. a pak už vlastně z 
cloudem zákazník pracuje jako s klasickým e-shopem, kde vidí online aktuální ceny přímo pro něj, vybere si produkt, který potřebuje, dá ho do košíku a submitne vlastně objednávku a tím vlastně ten proces objednávání z jeho strany končí a my mu dodáme nabývací doklad, to znamená fakturu, případně licenci, pokud to je nějaký zase exotičtější software, který ještě nemá zalistovaný v tom katalogu, tak si právě vytvoří takzvaný price request a na jeho základě my mu vlastně připravíme nabídku, kterou zase uvidí na Piracloudu a pokud ji bude akceptovat, tak jedním klikem vlastně z té nabídky udělá objednávku a zase tímhle tím t- z- krokem vlastně ta objednávka z jeho strany končí a my mu dodáme licenci a nabývací doklad. Takže zase velké zjednodušení a hlavně tam ten zákazník vidí, v jakém stavu ta jeho poptávka je, mm-hmm. jestli už tam má od nás nabídku, jestli už se objednalo, jestli už se vyfakturovalo. Samozřejmě mně často se stává, že někdo poptává, někdo jiný u zákazníka objednává, takže komu potom vlastně zřídíme přístup na straně toho zákazníka, tak vidí úplně to samé, to znamená, může se vždycky podívat, jestli už se objednalo, jestli je nabídka, všechno se mu to automaticky zalistovává pod ten jeho request. Mm-hmm, takže já, kdybych využíval Piracloud, uh tak vlastně na jedno kliknutí jsem schopnej si v tu chvíli koupit tu licenci, kterou mám třeba v tom katalogu, Určitě. nebo musím čekat, než to někdo potvrdí na straně Software One? V podstatě může, může zákazník, jakmile má ten produkt zalistovaný v tom katalogu, tak jedním kliknutím objedná a už nic dalšího nemusí dělat. Mm-hmm. Na naší straně se to potom zpracuje samozřejmě přes odpovídající tým. Pokud by se zákazník někde ukliknul, nemusí se bát, že prostě objedná omylem licenci za 250 tisíc. No. Vždycky je zatím nějaká lidská činnost, takže vždycky je možné nějakým způsobem se ozvat buď mě nebo kolegyním, které na Piracloudu uvidí, kdo je jeho odpovědnou osobou na naší straně, takže vždy, vždycky se dá všechno napravit. Určitě to není tak, že jakmile něco objednáte, tak už se to nedá zvrátit. Mm-hmm, super, dobře. A prošli jsme teda ty objednávky, ty tam, ty tam všechny vidíme. Fakturych potom následně chodí jak zákazníkovi do e-mailu, po případě poštou, nebo je vidí taky v Piracloudu? Zákazník vidí v Piracloudu všechny faktury, které kdy od nás dostal historicky, automaticky, prostě jakmile se vystaví faktura, tak se mu ty faktury zobrazují na Piracloudu. Může si i zase v rámci těch alertů nastavit automatické upozorňování na faktury, které už jsou po své splatnosti, mm-hmm. aby si to nemusel někde zase explicitně hlídat, nebo aby nedocházelo k nějakým upomínkám, tak jakmile se už bude blížit nějaká splatnost faktury, tak automaticky přijde do e-mailu upozornění, takže i z, té, z, té, z toho pohledu těch splatností faktur velké ulehčení práce. Dobře. Tak to je tak jako, řekněme z vrchu, ta funkčnost toho Piracloudu. Pojďme si vzít nějaký situace, který se asi řeší nejčastěji. A to už si zmínila, je vlastně Office 365 prostředí. V rámci toho teda pochopil jsem, že si přesto můžeme objednat licence, můžeme tam třeba i v tom programu, který to umožňuje, je snižovat v rámci Piracloudu? U 
licenci Office 365, které jsou pořízeny v rámci DVE programu, ano. tam lze vysloveně manažovat tyhle ty licence, to znamená navyšovat, snižovat automaticky v podstatě velmi rychle je tam ta odezva toho požadavku, ať už teda na zvýšení nebo na snížení. Zákazník si zvolí licenci, u které chce ten počet upravit, zadá ten odpovídající počet požadovaný, dá update subscription a v řádu hodin se mu to propíše mm-hmm. do jeho tenantu, takže už zatím není nic, co by, na co by se čekalo, je to opravdu velmi rychlý proces. Zmínila se uh, program DVE, jenom jestli k tomu nám můžeš něco říct, kdyby ho náhodou někdo neznal. Je to, jasně, je to nástupnický program po programu CSP, je to takový ten cloudový uh, program pro nákup právě Office 365 prostředí v rámci Office 365 Simple mm-hmm. a nebo Azure Simple. Proto, pro tyhle ty dva typy licencí jsou určeny DVE smlouvy. Takže je to ten uh, produkt Software One, který v sobě zahrnuje i nějakou, uh, nějaký pak support. Přes v rámci tak, těch licencí. A v případě zakoupení licencí v programu DVE dostává zákazník rovnou přístup do Piracloudu? Ano, nebo? ano. to je automatizovaně vlastně bez přístupu na Piracloud se ani nedá nějakým způsobem zprocesovat ta DVE smlouva, takže v tom počátečním procesu, v tom onboardingu vlastně my od zákazníka získáme odpovědné osoby na jeho, na jeho straně uhum. a těm zřídíme přístup, aby právě mohli si manažovat ty cloudové služby. V posledním roce jsme se dostali do takový trošku změti zkratek v rámci Office 365, protože vlastně dřív to byl CSP program, mm-hmm. pak vlastně přišel Microsoft v únoru s názvem NCE, New mm-hmm. Customer Experience. A do toho my jsme změnili program 365 Simple na DVE. Tak. A tak teď jenom, aby jsme se v tom nějak vyznali. Takže chápu to správně, že vlastně CSP je Microsoftí program, mm-hmm. jeho nástupcem je NCE, ano. u nás v Software One to byl 365 Simple, což byl balíček licence plus podpora ano, ano, a Cloud. a my jsme ten název 365 Simple změnili na ano, DVE. Ano, ano, ano. Super, dobrý, tak už to máme jasno. <laughs> Aby nic nezůstalo při starém. Jo, 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 to bychom se nudili. Ano, přesně. Mm-hmm. A fajn. A funguje pro ty 365 licence ten Piracloud pouze jako řekněme nějaký zobrazovač těch licencí zpráva nebo je tam i nějaká nadstavba nad tím, co se dá využít? Určitě proto Office 365 prostředí vlastně se dá pořídit ještě ta nadstavba nad tohle manažovací prostředí, které je nativně u těch DVE kanálů nastaveno. Je to takzvaný Office 365 Analytics Tool, který vlastně poskytuje zákazníkovi možnost analyzovat vůbec to svoje Office 365 prostředí, ať už se jedná o zobrazování adopce těch, těch licencí u těch uživatelů, to znamená, zákazník má možnost tam vidět, kdo z jeho uživatelů, jak často využívá, kterou z těch částí Office 365 prostředí, třeba když se chce podívat, kdo jak často využívá Teamsy, tak si to tam může velmi jednoduše zobrazit, dělat si nad tím analytiku, třeba za účelem toho, aby lidi víc zaškolil, aby to používali, ty mm-hmm. licence. Je tam i celá řada security nástrojů nebo analýz, aby viděl zákazník z jakých třeba mobilních zařízení lidé přistupují mm-hmm. do jejich tenantů. Je tam ověřování přes multifaktor, autentifikátor, takže to, i tohle to tam ten zákazník může vidět. Je to opravdu takový ucelený, ucelený nástroj na analytiku toho Office 365 Aha. 
Dobře, tak k Office 365 by nám to asi zatím stačilo. Uvidíme, jestli k tomu bude nějaký, nějaký do, uh, doplňující dotaz. <kým> Pak jsme zmínili uh, hlídání cloudové spotřeby. Uh-huh. Zmínili jsme, že uh, PiraCloud reaguje na Microsoft Azure a AWS. Uh-huh. Co třeba další poskytovatelé cloudů můžou využívat PiraCloud nebo... Ještě budeme, v podstatě chystá se teď v nejbližší době ještě podpora Google prostředí, takže si myslím, že tyhle ty největší tři providery už bude schopen PiraCloud pokrýt, co se týče právě dohledu a nějaké analýzy blížší té spotřeby těch cloudových služeb od těchto poskytovatelů. Dobře. Jak si to můžu představit? Protože vím, že když z pohledu zákazníka řeším cloudovou spotřebu, a to prostředí jsem párkrát viděl, nevím, jestli bych z něj byl úplně moudrej. Mm-hmm. V čem je největší výhoda Pira Cloudu v rámci hlídání spotřeby cloudu? Jasně. Ono na těch klasických portálech, třeba pokud se bavíme o Microsoft Azure, na tom Azure admin portále zákazník vidí samozřejmě tu spotřebu podle toho, jak si tam nastaví to jednotlivé filtrování, ale dostane se tam jenom samotný administrátor. Ale u, na straně zákazníka vlastně je celá řada dalších odpovědných osob, hmm. který by to chtěli vidět, třeba jak které oddělení hmm. čerpá ty Azure služby, oni platí ty fakt za tu spotřebu, ale v podstatě potřebují taky vidět, za co se vlastně hmm. platí, za jaké projekty a tak dále. A oni se na ten administrátorský účet toho Azure nepodívají, nemají tam zřízený přístup a asi není často ani žádoucí, aby hmm. tam někdo další ty přístupy měl, ale pro ten náhled tu vizibilitu té spotřeby a možnost vlastně filtrování těch nákladů podle třeba tagů nebo subscriptions nebo na základě nějakých grup, které se tam definují, si ten zákazník může tu spotřebu zobrazit přímo v PiraCloudu bez nutnosti hlásit se do toho technického Azure admin portálu. Jo, protože dokážu si představit přesně situaci, že já nevím, nějaká větší firma třeba o pětistech zaměstnancích jedou jenom v cloudu, ale vlastně jednou za měsíc jim přijde faktura Přesný. za nějakých třeba 100 000 euro mm-hmm. a teď baborať do jakého nákladového střediska ano. předělím kolika, ano. že s tím mi Piraclou taky může pomoct. Určitě ano, Aha. právě pro tyhle ty účely je ten uh, portál nebo ten uh, nástroj Piracloud uh, propojený do toho ežrového tenantu právě pro tu vizibilitu i pro nějaké budgetingy. Oni vlastně jsou schopni díky Piracloudu si nastavit třeba pro ty jednotlivé subscriptions nebo pro ty, diska, pro ty grupy produktů nastavit i budgety, takže mm-hmm. na, zá, na základě těch nastavených budgetů je zákazník schopen si i sledovat, jak si stojí, který projekt vůči budgetu, může si nastavit alerty, když už se blíží nějaké přečerpání toho budgetu, takže pak se s tím dá velmi dobře Dobře pracovat i právě pro nějaké plánování nákladů na příští období. Ten mm-hmm. PiraCloud je schopen vlastně vyhodnotit ty předešlé měsíce té spotřeby a udělat predikci na další období. Mm-hmm. Teď jsi zmínila ty alerty, u toho bychom se asi trošku zastavili. Stala se situace u jednoho z našich zákazníků, že ze dne na den jim tam vlastně v průměru to bylo vlastně čerpali nějakých x tisíc, mm-hmm. jednotky tisíc mm-hmm. euro a najednou se tam objevilo, že někdo si v Azure naklikal nějakou aplikaci na marketplaceu za 
a teď, jestli se nepletu, asi za 50 tisíc mm-hmm. euro, což mm-hmm. byla vlastně spotřeba za půl roku té mm-hmm. firmy. Jde tohle to nějakým způsobem ohlídat, protože Microsoft tam má dost striktní třeba podmínky vrácení nebo odstoupení mm-hmm. od toho produktu. Mm-hmm. Jde to ohlídat, není to tak, že by zákazník technicky nemohl tohle to udělat, ale dá se ohlídat takzvaný spike alert mm-hmm. právě na tohleto neočekávané přečerpání nějak oproti třeba průměrné spotřebě. Je to velmi jednoduché nastavení zase v těch alertech. Zákazník si zvolí ten odpovídající threshold, když si vlastně třeba zmíní, že pokud se ta spotřeba navýší třeba o více jak 20% mm-hmm. oproti průměru, tak aby mu přišel alert a on už potom vlastně ví, že je potřeba technicky se přihlásit do toho Azure a udělat tam nějaká opatření. Jo. Hmm. Není to určitě ojedinělý případ. Samozřejmě celá řada zákazníků na ten Azure přechází a vývojáři jsou velmi vynalézaví a hmm. testaři a vytočí si tam spoustu věcí. Říkají, je to ve virtuálu, tak co bych Jasně, to neskusil. Teď ono to bude zadarmo. <laughs> tak, ale potom bohužel ta faktura přijde a je třeba to potom zpětně řešit a vždycky je lepší mít dopředu ošetřeno právě třeba tyhle ty výkyvy proti té neočekávané spotřebě, než potom řešit zpětně nějakou kreditaci s Microsoftem, hmm. která není jednoduchá. Jasně. Tak. Teď jsme se, co se týká, a pojďme se držet hlavně teda Azure, protože to je asi převládající, hmm. nebo Microsoft je převládající dodavatel Azureových služeb Určitě. pro naše zákazníky v Piracloudu. A vlastně Azure funguje buď to na způsobu řekněme nějakého placení ex post, to znamená po měsíci, kolik vyčerpám, na tolik mi přijde faktura, ale někteří zákazníci využívají, je to hlavně u Enterprise Agreement zákazníků, kteří mají tuto smlouvu, tak je ten commitment, což je vlastně platba dopředu, ten kredit, jak tady s tím Piracloud se dokáže poprat? Piracloud pro tohle to má taky samozřejmě svůj náhled, to znamená, on tam je zákazník schopen vidět, jak si stojí právě se spotřebou oproti tomu kreditu. Vlastně Piracloud mu ukáže, máte tolik přednabito v rámci toho Azure kreditu a ukazuje mu, jak se ukrajuje vlastně z toho mm-hmm. přednabitého kreditu a dokonce mu ukáže na grafu, kdy asi dojde tímto tempem k vyčerpání toho přednabitého kreditu mm-hmm. a zákazník ví, kdy asi přibližně by mohl zase nebo měl přednabít si další kredit. Není to tak, že když zákazník vyčerpá tady ten kredit, že se mu zastaví ty Azureové služby, by to vůbec. Tam potom právě dochází k tomu, co si zmiňoval, k té druhé variantě, kdy takzvaně čerpá ty Azure služby v rámci overage toho přečerpání. Jo. Takže pak mu vlastně chodí ty faktury za to přečerpání podle skutečné spotřeby. Mm-hmm. U toho forecastu tam jenom jak to funguje, protože třeba když se dostanu do situace, že jsem zákazník, který má nějakou seasonalitu, to znamená, řekněme třeba červenec, srpen, mám tu spotřebu nižší a pak prosinci už mi to taky klesá. Vychází Piracloud z nějakých zkušeností třeba z loňského roku, anebo na základě toho, že v lednu, v únoru jsem měl 20 tisíc, to znamená, dopočítáme, že do konce roku budu potřebovat... Pracuje určitě s tou spotřebou za předchozí období, jo. Jo, takže určitě se tam promítá ten forecasting na základě té skutečné spotřeby. Jo, super. Uh, dobře. Pojďme se asi posunout 
k tomu reportingu, který si zmiňovala, protože to je často u zákazníků ten klíčový bod, mm-hmm. protože samozřejmě nejenom IT může vstupovat do Pirakladu, mm-hmm. to už jsme si řekli. Ano. Jak to může pomoct třeba finančním oddělením nebo na nákupu? Tam právě to pomáhá v tom, jak si říkal, zákazník od nás jednou za měsíc nebo kvartálně, nebo jak je to nastaveno, dostává tu samotnou fakturu za tu spotřebu Azure a chtějí samozřejmě vidět ten detail. Hmm. A pokud si to nastaví správně v Piracloudu, tak nastaví si vlastně zákazník automatizované reporty, může si tam definovat formou jednoduchého vizardu, jaká data tam chce vidět, jak často chce ten report vytvářet, k jakému datu a pak už to vlastně automatizovaně chodí ty reporty do e-mailu na osobu, kterou si zákazník definuje. Takže není potřeba si dělat prostě ad hoc reporty vždycky manuálně, když přijde faktura vygenerovat si report, ale opravdu lze si nastavit, aby ten report chodil automatizovaně třeba jednou za měsíc. Mm-hmm. Dobře. Uh, skvělý. Já koukám do dotazů a už uh, tady nějaké dotazy máme, takže za ně prvně moc díky. Uh, máme tady jeden dotaz, který se nám k tomuhle hodí, takže já bych s dovolením mm-hmm. odbočil a myslím si, že to je docela důležitá otázka. Dobrý den, uh, Poskytuje Softwareman i nějaké školení pro zaměstnance při zavedení Piracloudu, aby věděli, jak s nástrojem efektivně pracovat a využít jej pro konkrétní potřeby. Tak. Určitě ano. Spíš to děláme specializovaně pro konkrétního zákazníka. Děláme to formou takového online školení, kdy já vlastně se přímo připojím do prostředí konkrétního zákazníka, abychom pracovali s živými daty a pak opravdu projdeme je každou tu sekci zvlášť, podíváme se, kde co je. Zákazník vlastně má možnost poskytnout hned tu zpětnou vazbu, když tam nevidí úplně to, co by potřeboval, můžeme to hned dát do pořádku a pro tu orientaci vlastně si tam projdeme jednotlivé ty sekce a pobavíme se o tom, jestli ještě potřeba něco přidat, nějaký modul, co by tam chtěli vidět, třeba u těch globálních zákazníků si zákazníci často přejí tam mít i svoje afilace třeba z jiných států, to všechno lze nastavit, takže ano, děláme online školení. A teď mám si to školení představit, že to je nějaká 15-minutovka, kdy ty se připojíš a řekneš, tohle máte tady, tohle máte tamhle a nastavte si to. Ne, 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 to v žádném případě je to v podstatě tak na 30 až 45 minut, kdy je to opravdu takovou formou dialogu. Já ukazuji, kde co najdeme nebo kde co zákazník najde a zákazník mi rovnou říká, je potřeba, abych tam vidět ještě tohle. Já si to, já si to, buď, to buď to nastavíme rovnou při té mm-hmm. zkoušce, nebo vlastně zpětně potom do, dodělám to, co je potřeba. Dobře, super, díky díky za odpověď a díky ještě jednou za dotaz. Přejdeme k dalšímu tématu. Funkčnost si myslím, že jsme probrali, ale pokud jsme něco neprobrali, tak znova vyzývám, ptejte se, ptejte se. A přejdeme k tomu, kdo vlastně může Piracloud využívat. My jsme tady teď hodně, vlastně naťukli jsme to, že jsme se o Piracloudu bavili v rámci digitální univerzity s Microsoftem. Ale teď jsme dlouho mluvili jako o firmách. Může využívat, a teď si představím jako malou firmu o třeba 50 zaměstnancích, velkou společnost, nebo pak třeba nějaký nadnárodní holding, plus teď pojďme třeba vzít státní organizace, veřejnou zprávu, školy, pro koho je tenhle ten nástroj vhodný, kdybyste to tak měla zacílit? úplně pro všechny. Každý z těch sektorů nebo z těch uh, 
segmentu, co se týče velikosti zákazníka, tam najde to, co mu tu práci usnadní. Ať už se jedná právě u těch globálních zákazníků, tam je právě často problém v tom, že každá ta afilace si objednává separátně, nikdo nad tím nemá nemá dohled centrálně. To všechno my jsme schopni vlastně tomu zákazníkovi tam nějakým způsobem propojit a nastavit i nějaké approval procesy nad těmi objednávkami, jednotný vlastně náhled na ty licence pro všechny ty afilace. Takže pro globální zákazníky určitě, pro státní sektor samozřejmě taky, co se týče poptávek nebo přístupu k instalačním médiím a klíčům bez nutnosti vlastně přihlašování na portály typu Volosoce nebo Business Center na straně Microsoftu, kde není vždycky úplně jednoduché se dostat. Takže ano, každý z těch segmentů si tam určitě najde to, co mu tu práci usnadní. Dobře, tak pojďme to když tak vzít nějak postupně. Jakou největší výhodu můžu spatřovat jako firma do 50 zaměstnanců, řekněme, když si myslím, že tu zprávu licencí jako zvládnu i bez toho, k čemu bych se měl hlásit do Piracloudu? I u těch vlastně menších, dá se říct, zákazníků máme zpětnou vazbu v tom rozsahu, že je pro ně velmi užitečná právě ta sekce možnosti downloadu a mm-hmm. instalačních, instalačních klíčů, protože, jak říkám, ty portály, odkud se stahují instalační média klíče, co se týče tedy produktu Microsoft, jsou velmi složité vůbec na přihlášení, když, nedej bože, odejde IT administrátor, mm-hmm. nepředá někomu přístupy, tak zákazník nemá odkud instalovat. Jo. A i právě v tomhletom segmentu do těch 50 počítačů samozřejmě instalace potřeba jsou. Mm-hmm. A bez toho se prostě zákazník neobejde, takže Piracloud pomůže na jedno kliknutí, stahuje, instaluje a to samé, co se týče i instalačních klíčů. Mm-hmm. Super. A teď si vezmu opravdu, jako půjdeme úplně do mm-hmm. druhého brutálu a to je nějaký nadnárodní holding, mm-hmm. který má já nevím, 20 dceřinných společností. Jak tam to může fungovat z hlediska třeba, když to vezmeme, od té mateřské společnosti až po ty jednotlivé dcerky? Je to tam velmi dobře ošetřeno na úrovni vlastně kampany Structure, kdy ten zákazník si definuje, kdo chce vidět všechny afilace, komu dá přístup jenom do některých afilací nebo třeba jenom do té jedné jejich pobočky. Takže co se týče permissions, velmi dobře ošetřená záležitost. A to samé vlastně na úrovni jednotlivých uživatelů si může nadefinovat zákazník, koho kam takzvaně pustí. Musí všichni uživatelé vidět všechno, takže je tam vždycky možnost nějakým způsobem ta práva nastavit. Zase je tam na to velmi jednoduchý wizard, který provede toho zákazníka těmi permissions. A říkám, vždycky je to o o té praxi, zákazník si prostě sám stanoví, kdo bude vidět všechno, kdo může objednávat pro jakouto afilaci. Ceny tam budou mít nastavené na na úrovni té matky i ty afilace, takže všechno se dá opravdu na tom Piracloudu nastavit. To jsem se chtěl zeptat, přesně ten případ s tím, že třeba firma se snaží o nějaký centralizovaný nákupy, to znamená matka je třeba někde ve Spojených státech a ty evropské pobočky musí třeba vždycky žádat tu mateřskou společnost v Americe, aby jim něco nakoupila ano. a pak to jde za s tím kolečkem. Je možný, abych já jako IT ředitel té mateřské společnosti ano. nastavil tady kolegům v Česku, že si můžou nakupovat ale třeba jenom něco? 
Určitě ano. Ono v podstatě to tak i v praxi vypadá, mm-hmm. že řada našich globálních zákazníků má právě mateřskou společnost v Americe, mají tam nastavené ceny mm-hmm. v rámci jejich multilicenčních programů, takže i tady ta nejmenší afilace, která sedí v Čechách, vidí ty americké ceny, může za ně objednávat, přijde mu normálně z Ameriky faktura, ale samozřejmě je tam možnost i nějakých omezení, i nějakého approval na tím jsme schopni tam nastavit, že když si tady nějaká ta česká afilace něco objedná, tak to nejdřív musí projít a průvlem na straně třeba té mateřské mm-hmm. společnosti. Takže vlastně ta mm-hmm. mateřská společnost má přehled v reálném čase, Přesně co tak. kdo kde mm-hmm. poptává. Jo, super. Tak, uh, to je ta soukromá sféra, pojďme do té státní zprávy. Uh, řekněme, podnik státní zprávy, město, kraj, mm-hmm. mm, Tyhle, ty, tyhle ty typy úřadů využívá někdo z nich Piracloud a případně jaký máme s tím zkušenosti? Určitě využívají taky primárně teda zase pro tu technickou část, to znamená download instalačních médií a klíčů, ale také pro to poptávání. Samozřejmě u státní zprávy je trošičku složitější ten, ten proces nad tím objednáváním licencí, protože vždycky to musí projít nějakým schvalováním, ale pro to poptání licencí, mm-hmm. aby dostali cenu, velmi dobře Piraklad poslouží právě cestou toho price requestu, mm-hmm. který vlastně ten zákazník na základě toho si vytvoří tu kvotu, tu nabídku, sám vlastně z toho price requestu a potom to projde nějakým tím jejich schvalovacím kolečkem a pak můžou objednávat. Samozřejmě mohou tam do toho přidávat svoje interní číslo objednávek, cokoliv, jo. dá se tam upravit komentář. Takže i pro tu státní zprávu to určitě má smysl. Dobře. Tak, teď jsem se chtěl na něco zeptat, ale uh, jeden z našich posluchačů uh, mi to sebral. Mm-hmm. Za to díky. Dobré dopoledne. Zaujal mě zmiňovaný projekt u Microsoft Digitální univerzity. Jsou nějaká specifika, jak využívá Piracloud vzdělávací instituce na rozdíl od klasické firmy? Máte již nějaké zkušenosti se spoluprací s vysokými školami? Takže pojďme na školy. Ano, určitě ano. V podstatě specifika tam žádná nejsou. Je to v použitelné i pro ten akademický sektor ve stejném rozsahu. To znamená, samozřejmě školy mají svoje speciální typy multilicenčních smluv, pokud se bavíme o světě Microsoftu, ale to vůbec nevadí tomu, aby ten zákazník tu evidenci na tom Piracloudu viděl, i co se týče právě těch akademických typů multilicenčních smluv. Zkušenost máme s tímto sektorem, Aktuálně vlastně pracujeme s Univerzitou Karlovou, která vlastně používá Piracloud na všech svých svých fakultách, takže tam bylo nějaké hromadné zaškolení těch odpovídajících uživatelů, takže ano, máme zkušenost a a zpětná vazba je dobrá. Super. Karlovou univerzitu vlastně jsme zmiňovali, ano. už když jsme tady hovořili s Dušanem. Uhum, takže, ale to tam bylo teprve nějak jako nějakým způsobem na začátku, uhum, protože teď, jsme se bavili ano. loni v létě. Ano. A už to tam teď, běží teda. Teď už to běží, ano. Uhum, dobře. Super, takže to jsme probrali i uh, školy. Tak. Z dotazů máme tady ještě jeden a ten si klidně necháme až nakonec. Uh, takže Znova vyzývám, klidně se ptejte, my se blížíme trošku do závěru, ale máme tady ještě jedno téma, který jsme chtěli lehce naťuknout. Uh, ne, ne, 
souvisí a zároveň nesouvisí s Piracloudem a, a to je Finops. Je to vlastně věc, která se teď, o které se hodně mluví, jestli bys Vladi mohla popsat, co vlastně Finops je. Je to teď opravdu aktuální téma hmm. a dá se říct, není, není třeba si zatím představovat nějaký komplikovaný nástroj, který prostě se bude jmenovat Finops. Je to, je to celá řada procesů a, a kombinace nástrojů, které vlastně umožňují, z té zkrátky Finops už to vyplývá, nějakou optimalizaci nákladů. Piraklau v tomhletom směru vlastně nabízí tu část té visibility. To znamená zákazník, který má díky Piracloudu možnost vidět náklady na, na ty svoje licence, ať už se bavíme o on-premise licencích nebo, nebo cloudovém prostředí. A nad tím vlastně potom je celá řada dalších nástrojů, které, s kterými už potom pracují další týmy, ať už se jedná o optimalizaci tedy třeba právě toho využívání ežerových služeb, kdy se tam můžeme bavit o nějakém, o nějakém správném nasajzování velikostí těch, těch jednotlivých třeba virtuálních strojů a tak dále. Takže zatím potom probíhá nějaká optimalizace, nějaké doporučení a potom vlastně jsme schopni na základě toho opravdu jmenovitě popsat, na čem se dá kolik ušetřit. Takže mm-hmm. nejsou to nějaké vzdušné zámky nebo cokoliv, co by nebylo reálného, ale na základě vlastně té analýzy přímo v prostředí toho zákazníka porovnání s tím, jaké jsou možnosti, jsme schopni potom dodat opravdu zprávu, kde je hmatatelná úspora. Jo, dobře, takže a když to propojíme s tím Piracloudem, tak vlastně Piracloud je, řekněme, takový podklad potom Přesně. pro práci lidí, ano. protože předpokládám, že ty procesy, které jsou zatím, mm-hmm. tak vlastně to už pak musí dělat opravdu jako člověk, že to ano. už asi úplně ano. nezvládne mm-hmm. stroj, nebo mm-hmm. blížíme se i do tohohle? Je by... tam v podstatě, co se týče Azure, tak tam je schopen Piracloud nabídnout optimalizaci v rozsahu tom, že nabízí náhled na utilizaci těch jednotlivých virtuálních CPU, mm-hmm. Takže na základě toho i zákazník může uspořit a jsou tam i nějaká doporučení, kde je třeba hodné zakoupit nějaké další virtuální stroje, kde se taky dají uspořit nemalé peníze. Takže tohle je jedna z těch, dá se říct, součástí toho Finops modulu nebo Finops vůbec procesu. Takže ano, tady na Piracloudu ta možnost je vidět, co se týče ežerových úspor a bude se to určitě čím dál víc vlastně ubírat tímhletím směrem, to znamená, Jasně. bude tam těch náhledů na ty úspory čím dál víc. Mm-hmm. Takže když řekneme Finops, tak si pod tím můžeme ve zkratce představit nějakou optimalizaci, finanč, finanční optimalizace mm-hmm. z hlediska licencí a spotřeby v cloudu. Určitě. Jo. A aby jsme se dostali k tomu procesu, takže Piracloud je, řekněme, nějakým začátkem, ale pak tam opravdu už musí naběhnout tým lidí mm-hmm. a reálně mm-hmm. už si vzít ty data a asi k tomu pak nestačí ty data, ne? Tam si myslím, že pak je nějaký rozhovor s tím zákazníkem. Určitě, určitě tam se, tam se dělá opravdu takový assessment, dá se hmm. říct, kde se zákazníkem naši kolegové sednou, podívají se na to doporučení, co teda vyplývají, z, ať už se týče Azure, nebo i třeba nějaké zhodnocení těch on-premise licencí, jestli hmm. jsou správně nakoupené, jestli není možné někde uspořit, jestli ty zákazníci využívají to, co jim je, jejich zaměstnání 
zaměstnavatel nakoupil. Takže opravdu pak už je to o takovém konkrétnějším debatování nad tím, za co se ty peníze teď vynakládají a jestli se tam dá něco uspořit. Super. Finops, když jsme to vlastně řešili na začátku, tak jsme, to jsme si říkali, že vlastně to by bylo skoro na celý díl, mm-hmm. a, takže to si asi necháme do budoucna. Já si myslím, že já jsem svoje dotazy vyčerpal a teď mi klidně připomeň, že jsem na něco zapomněl, nebo jestli bys ještě ty chtěla něco zmínit. Já bych jenom zmínila, že uh, Piracloud je opravdu určený pro všechny zákazníky bez ohledu na jeho vertikálu nebo na jeho velikost. Je to vždycky o tom zvyknout si na to prostředí, je to velmi intuitivní nástroj, který obsahuje i velmi dobře zpracovanou knowledge base, včetně print screenů, takže nemusíte se bát, že se někde ztratíte, nebudete vědět, kde co najít. Hmm. Samozřejmě jsem vám k dispozici i já, takže kdykoliv byste potřebovali pomoct a nebo zaškolit, ukázat, jak se s nástrojem Piracloud pracuje, dejte vědět, budu k dispozici. Takže podporu máme i v češtině. Určitě. Nejenom zahraniční. Tak. Dobře, ještě možná jedna věc a to je cena. Uh, to bychom asi taky měli zmínit, protože Piracloud vlastně není bezplatný nástroj. My už jsme zmínili, že je součástí těch Digital Workplace balíčků v, v tom bundlu s tou uh-huh. naší licencí. Uh-huh. V případě, ale to řešíme teda CSP, uh-huh. lomeno NCE, uh-huh. zákazníky. Co se týká zákazníků třeba větších, tak tam už je to teda placená služba. Pak je to placená služba, zase odvíjí se to od velikosti zákazníka, od toho, jaké moduly tam bude chtít využívat, hmm. jestli tam bude mít zájem o ten Cloud Spend Management, případně Office 365 Analytics Tool. Je tam možnost i vlastně využívat zdarma tu základní část pro tu evidenci jo. těch licencí jako takových, takže potom to vždycky vyplývá opravdu z konkrétního jednání se zákazníkem, mm. co by tam potřeboval vidět a na základě toho my jsme schopni připravit nějakou kalkulaci. Jo, super. Tak, přejdeme k dotazům, kde nám zbývá jenom jeden a máte posledních pět minut, kdy se můžete zeptat, takže klidně, pokud máte něco na mysli, klidně nám otázku ještě položte. My mezi tím tady zodpovíme jednu která přišla ve slovenštině, já ji s dovolením přeložím do češtiny. A zdravím, má Piracloud k dispozici i nějakou mobilní aplikaci na zprávu produktů a licenčních klíčů? Pokud ne, rozmýšlíte nad touto funkcionalitou? Určitě se o tom jedná, že by tahle ta možnost byla taky zpřístupněna našim zákazníkům. Možná ještě zmíním, že Piracloud není žádnou aplikací, kterou byste si museli instalovat na zařízení. Jo. Je přístupný přes mobilní, teda přes webovou, přes webovou stránku, kam se zákazník hlásí svým účtem a heslem, takže přesto přes webové rozhraní se přihlásíte, ale pro ta mobilní zařízení zatím tato možnost není, ale určitě se něco takového bude připravovat. Jo, a teď mě jenom napadá přihlášení z telefonu. Mm-hmm. Je to, řekněme, ta aplikace webová je připravená na přihlášení z telefonu? Vždycky radši lepší z, mm. ze stanice, protože i kvůli tomu, kvůli té přehlednosti vlastně na tom mobilním zařízení zatím to není přizpůsobeno. Jo, dobře. Tak, dávám vám poslední, poslední možnost na položení dotazů, protože my už jsme došli na závěr našeho povídání. A jestli nejsou další dotazy, jakože žádné další nevidím, 
tak my se s váma rozloučíme. Vlaďko, tobě moc děkuju, že jsi k nám přišla. Já děkuji za pozvání. Díky za tvůj čas. Vážení posluchači, vám moc děkujeme, že jste se připojili. Díky za vaše dotazy, za tu interakci, která je super. Budeme se na vás těšit znovu za měsíc. A samozřejmě tenhle ten díl si můžete poslechnout i ze záznamu, buď to na našem blogu, nebo na podcastových aplikacích Spotify a Apple Podcasty. Mějte se krásně, naschledanou!